Vamos a estar tocando la segunda palabra de lo que es el tema de esta miniserie titulada Fe, Esperanza y Amor. El, el domingo pasado hablamos sobre lo que tiene que ver la fe a la luz de Hebreos capítulo 11 y versículo 6, donde dijimos y recitamos lo que dice el escritor que sin fe es imposible agradar a Dios yo le había mencionado que hay dos versículos en la Biblia bueno se lo dije se lo, se lo voy a explicar ahora hay dos versículos en la Biblia que cuando usted lo une a la luz de la naturaleza de Dios usted puede ver uh, cómo es que la Biblia se interconecta un versículo con el otro con el fin de plantear el mensaje de Cristo como el Dios sempiterno, eterno, existencial, desde los siglos y hasta los siglos. Dice la Biblia, um, en el libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que es el versículo que rige esta serie, Pablo dice que al finalizar de todas las cosas, dice que quedarán tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Interesantemente, la Biblia también dice, Jesucristo el mismo Ayer, hoy y por los siglos Ayer, hoy, por los siglos Fe, esperanza y amor Ayer, hoy y por los siglos Fe, esperanza y amor Y cuando usted entiende Jesucristo el mismo El mismo ayer, hoy y por todos los siglos y usted conecta ese versículo con primera de Corintios 13, 13, la fe, la esperanza y el amor. Usted se va a dar de cuenta que cuando hablamos de fe, la fe tiene que ver todo con lo que sucede en el ayer. O sea, la fe que usted tiene en Cristo. Usted tiene fe. ¿Cuánto tienen fe en Cristo, hermano? Usted tiene fe en Cristo por lo que Él hizo en el ayer casi dos mil años atrás. So, su fe para creer en Él se desprende del ayer. Su fe para creer que Dios puede hacer algo en el mañana se desprende de la experiencia que usted ha tenido en el pasado. So, la fe siempre está conectada con el ayer. La esperanza, bueno, la, la esperanza siempre está conectada con el futuro, con el por los siglos. Es de ahí donde nosotros tenemos lo que se llama la, la buena bienaventuranza que es que todos nosotros lo que creemos en Cristo Jesús para salvación sabemos que algún día conforme primera tesalonicense dice la Biblia que Jesucristo vendrá y levantará y seremos levantados o sea eso del de rapto de la iglesia tiene que ver con el acto futuro que viene siendo nuestra esperanza de lo que ha de suceder. Yo tengo esperanza en Dios por lo que creo que Él va a hacer a mi favor. So, mi fe siempre está conectada a mi pasado. Mi esperanza me tiene enfocado hacia mi futuro o a, a los siglos de los siglos. Y el amor tiene que ver con el hoy, con el presente. Y de eso vamos a hablar el domingo que viene, so, ayer le hablamos, el domingo pasado le hablamos sobre lo que es la fe conectada con el pasado y, y el escritor de los hebreos nos da toda una gama de uh, individuos y personajes en el pasado como lo era José, como lo fue Abraham, como lo fue Raab, como lo fue Sansón, o sea 
hombres y personajes del pasado en el cual ahora el escritor anima a los creyentes en su presente para dejarles saber que necesitan tener fe en Dios pero el punto de partida de esa fe se desprende de lo que pasó en el ayer ahora cuando hablamos de lo que tiene que ver con la esperanza estas bocinas suenan poderosas yo no sé si usted pero yo cuando hablamos de lo que es la esperanza hermano, la esperanza entonces siempre tiene que ver con lo que vendrá en el mañana. Y yo no sé de usted hermano, pero yo tengo la esperanza de que todo lo que Dios ha prometido para mi vida se ha de cumplir cuando dicen amén. Y esa esperanza, yo no estoy hablando hermano, mire hermano, mira, yo no estoy hablando cuando vaya para el cielo. Porque cuando yo vaya para el cielo eso, eso va a ser algo que Dios tiene para cada uno de nosotros Pero en lo que yo llegue al cielo Yo tengo una esperanza De que antes de que las trompetas suenen Hay unas cosas que para conmigo Dios tiene Hay unas cosas, hay unas promesas Que Dios tiene para con usted so, Mientras yo tengo la fe de lo que Dios hizo en el pasado Que me da la confianza para creer mi presente Tengo la esperanza para decir Si Él hizo esto en el ayer él lo hará también en el mañana y mi esperanza está anclada en las promesas de Dios para conmigo. Ahora, hoy voy a hablar y quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 29. <coughs> Jeremías capítulo 29. Voy a utilizar como introducción a este mensaje, es un versículo que creo que casi todos los creyentes lo conocen. Y dice... Jeremías capítulo 29, versículo 11. Escucha esto. Dios dice, estoy leyendo la nueva inversión internacional. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Con qué fin? A fin de darles... Un futuro y una esperanza. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Afirma, no Pepita la de la calle, acusar la calle. Afirma el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no calamidad. ¿A fin de qué? De darte un futuro y una esperanza. Yo quiero que usted sepa, hermano, que Dios tiene un plan para ti. Y muchas personas, lamentablemente, muchas personas viven la vida cristiana pensando que el plan de Dios para con nosotros solamente es, no simplemente, solamente es salvación. Que si eso fuese lo único, pues, estuviéramos ganando la vida. Pero... Lo bueno de Dios es que dentro de su deseo de salvarnos. Él tiene un plan para nosotros aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Y usted tiene que entender eso y yo tengo que entender. Cuando yo entienda eso yo no voy a vivir la vida al azar. Porque entiendo que hay un plan para conmigo. Y hoy Dios te dice que Él tiene un plan para ti. Y no cualquier plan, Él tiene un plan bueno para ti. Lamentablemente hermano muchas personas viven la vida con un sentido de desesperación Muchos han perdido el sentido de esperanza 
Muchos llegaron a la conclusión como que Dios no tiene nada para conmigo. A ti yo te vengo a decir que esa mentira está muy lejos del plan de Dios para contigo. ¿Te has encontrado alguna vez con personas sin esperanza? Dios te bendiga como está. Ay bendito. Qué bueno verte hermana y a su nombre. Personas sin esperanza. Y la mayoría de las veces por las cuales personas se sienten sin esperanza es porque personas han perdido su futuro. Escuche esto, hermano. Muchas de las veces por las cuales gente se sienten sin esperanza es porque han perdido el sentido de que Dios tiene un futuro para con ellos. Es como cuando un atleta está corriendo y quiere la meta y como que ya cuatro le han pasado y él comienza a perder la fuerza y el deseo y el ímpetu porque aunque él está corriendo va está diciendo es que no voy a ganar. Eso para qué vale la pena seguir matándome. Es que ya otros llegaron antes que yo. ¿Para qué esmerarme y esforzar? Hacer algo. ¿Para qué? Porque para, para, para todos los efectos ya perdí la carrera. ¿Para qué seguir corriendo cuando ya perdí mi cónyuge? ¿Para qué seguir corriendo cuando acabo de perder el trabajo? ¿Para qué seguir esmerándome cuando mis hijos están, aleluya, en las drogas y en el ¿Para qué seguir? Yo vengo a decirte en esta mañana que el éxito no está determinado de quién llegue primero. El éxito está determinado. A aquel que pelea la buena batalla de la fe hasta el final Juan dice en el capítulo 2 versículo 10 de Apocalipsis Dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él no dice sé fiel hasta que llegues primero. Él no dice sé fiel hasta que todo el mundo se quede por detrás. Él dice sé fiel hasta que tú llegues. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Sigue corriendo. No pierda la perspectiva. No pierda perspicacia. No pierda tu propósito. Sigue caminando. Porque acá ahora estés sufriendo por lo que estás sufriendo. Lo que te domina a ti. No es el problema del presente. Es la esperanza del mañana. Así que sigue caminando como puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de vuestra fe. No pierda hermano tu futuro. No pierda perspectiva de tu futuro. Nunca digas que perdí mi momento. Perdí el tiempo. Se supone que para esta hora yo estuviera en otro nivel. Se supone que para esta hora lo que Dios me había prometido tenía que cumplirse. Y mira cómo estoy ahora. Lo he perdido. A ti yo te digo, no pierda esperanza. No la pierda. No la pierda. No permita que tu crisis del momento te opaque tu visión para ver que todavía Dios dice, tengo plan de bien y no de mal hacia ti, dice el Señor. Esto, hermano. Este versículo es un buen versículo. ¿Cuándo dicen a mí? Un buen versículo. Lo que dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Plan de un futuro y esperanza. Este es un buen versículo en un mal capítulo. Este es un buen versículo. Pero donde este versículo está ubicado es en un contexto bien mal. 
Mira lo que dice la Biblia, versículo 4, para que usted vea el contexto de este versículo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos, escuche esto, este es el contexto de este versículo, a todos lo que he, Dios está hablando, a todo lo que yo he deportado de Jerusalén a Babilonia. Este versículo, hermano, fue dirigido al pueblo de Israel durante el exilio de su nación y fueron subyugados por la fuerza babilónica donde hicieron de los judíos israelitas esclavos y dice el texto que Dios lo deportó de Jerusalén a Babilonia. Una cosa es que tú tengas el embrolle porque tú desobedeciste. Una cosa es que tú te metas en el embrolle porque tú, como dice el buen boricua, metiste las patas. Pero otra cosa es que Dios dice, ustedes están ahí porque yo los puse ahí. Ustedes están ahí porque yo los deporté de Israel a la tierra babilónica. ¿Por qué Dios lo pone ahí? Dios lo pone ahí porque ellos estaban, escucha esto hermano. No, pero hermano, porque Dios es amor. Miren esto hermano. Ellos estaban ahí porque Dios puso sobre ellos la mano disciplinadora de Dios. No es que, es que Dios, dice la Biblia que Dios me lleva de gloria en gloria. Sí, sí, sí. Y de victoria en victoria. Amén. Pero de vez en cuando, cuando usted, cuando usted se sale de línea. Dios tiene que entonces sacarlo de esa gloria y meterlo en Babilonia. Porque si Él no te, si Él permite que tú llegues de gloria en gloria y no, y no entiendas que, que la gloria, quiero predicar, que la, que la gloria, que la gloria que Él tiene para contigo, si tú no entiendes que para vivir en esa gloria, tú tienes que vivir recto, limpio, ¿sabes cuál es el problema de Israel? Te voy a decir, te voy a contarte el bochín. El bochinche que había aquí era que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, un día estaba adorando a Dios, el otro día estaba deshonrando a Dios. Un día estaba alabando a Dios, el otro día estaba en pecado. Un día estaba para arriba, un día estaba para abajo. Y no mire el que está la par, pero eso es para ti. Y llegó un punto que Dios se cansó con Israel. Pero Dios tiene un plan para Israel. Dios tiene un propósito para Israel. Dios tiene un futuro para Israel. Pero Dios no le va a dar a Israel ese plan ni ese futuro. Ellos están baleando un día acá. Un día, ¿Qué hace Dios? Lo saca del propósito. De la tierra que le prometió a sus padres. Y lo pone en Babilonia. Para ser subyugado bajo el poder del imperio babilónico. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos entiendan que tengo un plan para contigo. Y el único que pueda limitar el éxito de ese plan. Plan, es usted y yo cuando nos damos la tarea de no honrar a Dios a la medida que Dios nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder. So, si usted no está escalando de gloria en gloria, entonces mi hermano, mire a ver si usted no está en Babilonia, mire su ambiente, a ver si usted, hermano. Usted guía por la, por, la, por la 95, yendo para el norte. ¿Usted sabe cuando ya usted salió de Florida? ¿Por qué? Porque ya no hay más palmas. Las palmas comienzan a decir, usted está por, por todo Orlando, usted ve todas las palmas. Pasa Winter Park, ahí están las palmas. Pasa 
Ajá, por todo ese sector pasa a Tegal, a Daytona y todo esto. Pero cuando usted comienza a ir ya casi, casi por, 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 por Jacksonville y, y está cruzando ya a, a Atlanta, como que las palmas comienzan. Hermano, con, hay cosas que Dios pone en tu ambiente para dejarte saber tu condición geográfica espiritual, escucha lo que te estoy diciendo hay cosas que Dios pone en tu camino que tú, espérate, es que, es que antes yo no me metía en este lugar, es que antes yo no miraba esto, es que antes tú no eras atractivo y hoy Dios te dice, no permitas que tus deseos del pecado y tu deseo de la carne hagan que tú pierdas óptica de lo que yo tengo para contigo sino que mantente en el lugar de la bendición, porque si no Babilonia es lo que te espera y hermano, estos babilónicos eran el diablo. No, no, usted se ríe, eso es verdad. Los babilónicos agarraban a los hijos de Israel, ¿sabes lo que hacían con ellos? Lo amarraban con soga en cada mano y en cada pie. Y cada soga estaba conectada con un caballo corriendo en direcciones diferentes. Y le daban a los caballos para correr, para, des, des, de, para des, despegar y romperlos. Hermano, esta gente eran feroces. Esta gente comían a la gente. Y Dios lo pone en este ambiente. Y es dentro de un ambiente feo. Un ambiente difícil. La, la religión que imperaba en Babilonia era una pagana. Adoraban a todo tipo de Dios. El Dios Eglón. El Dios, la diosa Samurami. Adoraban a todo tipo. El Dios Dagón. Todo tipo de Dioses se adoraban en este lugar y este pueblo de Israel estaba acostumbrado a adorar al único Dios verdadero y es para los judíos estar en Babilonia era lo más degradante era lo más difícil estaban en una condición apoteósicamente perturbante estaban en una condición donde no podían adorar fácilmente porque si levantaban la mano para adorar a Jehová no había nadie que podía usted se acuerda del episodio aleluya de los tres jóvenes jóvenes hebreos no podían adorar a ningún otro Dios que no fuera a Nabucodonosor y a Cestato. yo vengo a decirte en esta mañana si Dios te ha puesto en un lugar difícil no es para que tú te conviertas como el pueblo en el cual tú estás sino para que tú entiendas que Dios te pone ahí porque Él quiere cambiarte para que llegue hacia el propósito que para contigo Dios tiene hermano Escúchame, para un israelita estar en Babilonia eso era, para, eso era como usted decir, yo me voy a mudar donde están todos los que matan de Isis. Y yo quiero vivirme en medio de ellos. Yo quiero poner en riesgo a mis hijos. Porque lo mío es que un día una, una bomba explote y yo me muera. O sea, eh, eh, para un judío decir, ¿a dónde tú vives? Pues yo vivo en Babilonia. Eso, eso, eso era como casi decir, yo soy un pecador. Pero escuche, la pregunta es, ¿habrá esperanza en lugares mortales? ¿Habrá, ¿Habrá esperanza en lugares de muerte? ¿Habrá esperanza en lugares perturbantes? ¿Habrá esperanza, hermano? Hermano, yo vengo a decirte que esta mañana que Dios tiene un plan para contigo a pesar de tu crisis en el momento. Yo vengo a decirte en esta mañana que Dios tiene un plan para contigo. Y aunque te encuentres en Babilonia, Dios fue quien te puso ahí. Y Dios tiene una palabra en medio de tu crisis para dejarte saber. No pierda la esperanza, aunque pierda el trabajo, aunque pierda la casa, aunque pierda el carro, aunque pierdas amigos, pero no pierda esperanza porque te he puesto 
aquí no para que te quedes aquí sino porque quiero llevarte a otra dimensión escúchame hermano una persona sin esperanza déjame hablarte del, del peligro que hay en vivir desesperanzado hay peligro hermana y mira el peligro una persona sin esperanza por querer escuchar algo es, es, es de esperanza, ¿sabes lo que hace? Presta su oído a escuchar a todo lo que suena bueno. Por eso hay que tener mucho cuidado. Una esperanza falsa puede, puede distorsionar el plan que Dios tiene para contigo. ¿Sabes sabe quiénes son los que se aprovechan en, en momentos de desesperanza Falsos profetas ¿Sabe quiénes toman ventaja? De una persona que no sabe Hacia dónde va Un falso profeta Falsos profetas En el en, Hablamos de Jeremías capítulo 29 El contexto de este versículo es Que falso profeta Cuando vio a Israel sin esperanza Ellos comenzaron a hacer unas cosas Y falso profeta Comenzaron a desviar a Israel Dándole falsas profecías. Versículo 8. Mira lo que dice. Así dice el Señor Todopoderoso. El Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas. Ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Escucha hermano. Estos falsos profetas no eran de Babilonia. Estos falsos profetas no eran Uh, brujos de Babilonia Los falsos profetas Que se levantaron para confundir Al pueblo de Israel Eran del mismo pueblo de Israel Porque ellos comenzaron Llegaron a la conclusión Yo me voy a dar a la tarea De dar una palabra En momentos de desesperanza Porque yo sé cómo son la gente La gente hacen cualquier cosa Por oír lo que quieren oír Escúchame hermano Hay falsos profetas como en el tiempo de la Biblia, como en el tiempo de hoy, que se pasan ofreciendo falsa profecía de esperanza en nombre de Dios para su propio beneficio. Entonces, hermano, 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 no le diga amén a, to, a todo el mundo. Especialmente cuando te dan esa palabra, mi sierva, no temas, veo maleta, veo pasaporte. Pregúntale, ¿y, ¿y quién me va a pagar el ticket? <risa> Escucha, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado. Porque no todo lo que suena de Dios es de Dios. Y cuando usted está en un momento de desesperanza, y cuando usted está en un momento de, 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 de ambivalencia, usted lo que quiere escuchar es algo bueno. Usted lo que quiere escuchar, Dios te va a bendecir, y Dios va a abrir la puerta, y no te preocupes. Y, 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 cuando, y cuando Dios te dice, y cuando Dios te dice que es bueno para mí que tú sufras por mi causa, y cuando Dios dice que es menester, que tenga que ser probado como el oro por el fuego, esa, hay mucha gente que en momentos de prueba no quieren escuchar esa palabra. Oh, no, no, señor, pero Señor, yo quiero que tú me una palabra que me diga que mañana cuando yo abra el buzón van a salir los billetes de, de 20 por un tubo y siete llaves. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que cuando yo prenda el televisor en el canal cristiano. 
el predicador me llame por nombre y me diga tú, a ti te dice el diablo, pero hoy yo vengo a decirte y qué cuando Dios no te da esa palabra y qué cuando nadie te profetiza y qué cuando no hay dinero en el, en el correo, es ahí donde tú tienes que acordarte, mi fe me dice a mí, mira lo que él hizo en el pasado, pero mi esperanza me dice, de esta también voy a salir yo y yo no sé cómo, pero si Dios me permite que pase por esta, él tiene un plan de escape y lo que yo voy a hacer es pacientemente esperar en Jehová y no moverme pero todo el mundo quiere ir todo el mundo que está en pobreza quiere escuchar Dios te dice te voy a hacer rico todo el mundo que está enfermo quiere escuchar que Dios le diga Dios te voy a sanar todo el mundo que está en escasez quiere que Dios le diga pero y qué cuando Dios dice Bástate mi gracia Y qué cuando Dios dice Es que yo quiero que tú sufras por mi causa No padre eso es Dios Reprendo al diablo Reprendo a Satanás Y reprendo a la prima del diablo Y la voy a sacar de Facebook No, no hermano Hay veces que Dios permite que tú pases por lo que pase. Oh, Hay veces que Dios permite que tú pases por lo que tú tienes que pasar. Porque lo que sucede, mire hermano, lo que sucede en medio de tu crisis, lo que te da la pujanza para seguir creyendo a Dios, es tu esperanza en aquel que te llamó, en aquel que te redimió y en aquel que te perdonó. Escucha hermano. Pero fácil es para muchos de nosotros. Acudir nuestros oídos a escuchar ese tipo de palabras, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No le diga amén a toda profecía. No le diga amén. Tenga cuidado. Porque no todos los que te hablan, te hablan lo que dice el Señor. Hay personas que están buscando cómo sacarte. Bueno, es que esto sucede en el mundo como en la calle. Hay, hay personas que están buscando cómo sacarte un peso. Escúchame, hermano, tenga cuidado. El Señor no me dice que tú siembres 20 pesos en mi vida porque te, te reprenda al diablo. Trabaja y, y siembra tú. El Señor me dijo que te diga a ti, que el Señor me dijo que, me diga, que te diga a ti que tú tienes que darme a mí 100 pesos. Porque por cada 100 pesos que tú me das. Dios va a abrir las cataratas. Hermano, hermano, olvídese de eso. Si alguien viene a donde usted, profetizando lo que Dios le dijo, que le diera algo, tráigalo donde mí, tráigalo donde mí. Tráigalo donde mí. Porque toda persona que te da una palabra para aprovecharse de él, no es de Dios. Escucha eso. Toda persona que te da una profecía, pero de, 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 dentro de todo el andamiaje de esa profecía, el que se beneficia de la persona, yo quiero que usted sepa, esa profecía no viene de parte de Dios. Yo no tengo que darte a ti algo para que Dios me dé algo, porque si fuese así, entonces no somos salvos por gracia, somos salvos por obra. Pero mi salvación no está condicionada a lo que yo le dé a nadie. Ya Cristo hizo lo que le iba a hacer por mí. Y si Él no me sana, no es porque yo tengo que pagarle, es porque Él no 
no quiere hacerlo ahora y en el transcurso de mi agonía yo voy a decir lo que dijo Job yo sé que mi Redentor vive y aunque yo pueda correr y pueda impresionar me quedo aquí diciendo Jehová es fiel y Jehová es bueno y para siempre es su misericordia Mano, sostenga cuidado. El pueblo está en una crisis y se levantaron falsos profetas. Escúchame. Porque la gente quería salir del problema. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que servir a Dios no nos exime de nuestros problemas. Sería mentira creer que servir a Dios es sinónimo a no tener problemas en la vida. El pueblo de Israel fue desviado. Por falsos profetas Y es en medio del desespero Que quiero escuchar que alguien me dé una palabra Buena para sacarme de Es en medio del desespero que ahora vemos Jeremías 29.11 que dice En medio del desaliento En medio del exilio En medio de la crisis, en medio de la opresión Es en medio del dolor Que aparece este versículo Que dice porque yo Sé muy Bien, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de mal. ¿Con qué fin? Con darles un futuro y una esperanza. Si está cansado de caminar sin rumbo y desea saber el camino que Dios tiene para ti, simplemente pídele a Dios, agudiza tus oídos para escuchar la voz de Dios. Y despreocúpate de el que dirá la gente Despreocúpate de profecías humanas Porque aquellos de nosotros que nos damos a la tarea De en, entender que Dios tiene un plan para nosotros Nos mantendremos enfocados hasta ver materializarse Ese futuro que Dios tiene para ti y para mí ¿Para dónde encontramos esta esperanza? Versículo 11 dice ¿Dónde tú la encuentras? Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. ¿Dónde la encuentro? Alguien diga, en Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Dios tiene un plan para usted. ¿Cómo es que yo sé si Dios todavía tiene un plan para conmigo? ¿Usted quiere saber cómo usted lo sabe? Usted todavía está aquí en la iglesia. Usted todavía está parado. Usted todavía está sirviendo al Señor con todo lo que usted ha pasado. Con todo el infierno que usted ha pasado Con todas las crisis que usted ha pasado Como yo sé que el plan de Dios todavía está vigente a mi favor Porque después de haberlo pasado todo Todavía estoy aquí para testificar que la prueba fue grande pero no me pudo matar Que la crisis fue difícil pero todavía estoy parado de pie Que me tiraron en el horno de fuego pero al, al, aparece el cuarto hombre Y se quedó conmigo en el fuego Aleluya ¿Qué es lo que te estoy diciendo Tú no llegas al propósito cuando el problema se disipa En medio de tu problema tú puedes testificar y decir Estoy llorando pero tengo un plan Estoy herido pero hay esperanza Se fueron mis amigos pero él ha prometido no dejarme ni desampararme Me siento en crisis Pero Él está conmigo Como poderoso gigante ¿Por qué? Porque algo yo estoy seguro Que nadie de ustedes sabe El plan que Dios tiene para mí Pero yo sé que Él tiene Un plan de bien y no de mal Solo que importa en tu vida 
no es lo que piensa la gente de ti, es lo que tú sabes que Dios piensa de ti. Hermano, hermano, resuelva, resuelva de tratar de convencer a la gente que Dios tiene algo para ti. Resuelva eso, olvídese eso, hermano. Siempre y cuando que usted sepa que Dios tiene un plan para usted, lo demás no importa, hermano. Si yo fuese a llevarme por lo que la gente piensa de mí, yo nunca hubiese empezado esta iglesia. Si yo me hubiese llevado por lo que Dios piensa de mí, yo nunca hubiese escrito un libro. Si yo fue, me hubiera llevado por lo que la gente pensara de mí, nunca me hubiera mudado de Nueva York para vivir aquí a hacer ministerio. Pero gracias a Dios que el que gobierna mi vida no es la gente ni el populache. Por eso es, es importante que usted entienda que cuando usted sabe que usted sabe que usted sabe que Dios le ha llamado con cosas grandes y que tiene plan de bien y no de mal, usted siga marchando hacia adelante y siga caminando y aunque te encuentres en Babilonia a ti no te van a tirar aleluya en el horno aunque te encuentres en Babilonia a ti no te van a devorar los leones aunque te encuentres en Babilonia tú no vas a comer la comida del rey aunque te encuentres en Babilonia tú no vas a sucumbir a la tentación porque en medio de Babilonia hay uno más grande que se llama el león de la tribu de Judá y él prometió yo estaré contigo todos los días hasta. Ok, pastor. Entiendo que Dios permite que esté en Babilonia. Entiendo que Dios tiene un plan para conmigo. La pregunta es, ¿qué hago en Babilonia? En lo que ese plan se cumple en mi vida. Porque muchos piensan Que la postura que uno debe tomar en Babilonia Es cruzarse los brazos Y hacer nada Porque al fin y al cabo Este no es mi hogar Yo no soy aquí so, Yo me voy a quedar aquí Hasta que Dios Me saque Pero eso no es lo que Dios le dice a Israel en Babilonia ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Escucha hermano no es quedarte con los brazos cruzados Esperando que Dios cumpla su propósito en ti No, el versículo, los versículos 5 y 6 De Jeremías 29 nos dice Lo que Dios le dijo a Israel En lo que yo cumpla el propósito con ustedes Esto es lo que ustedes tienen que estar haciendo Mira lo que dice 5 y 6, verse 5 y 6 Póngame el versículo 5 y 6 por favor Repito Póngame el versículo 5 y 6, por ahí viene. 5 ah, ah. y 6, ajá, mira lo que dice, mira lo que dice. En lo que, en lo que yo cumpla el propósito sobre ustedes, Jehová le dice a Israel, en Babilonia, construyan casas. Habítenla, planten huertos y coman de su fruto. Espérate, 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 espérate. Es que, es que, es que si esto no es mi hogar, si esto no es mi tierra. Si se supone que yo no estoy aquí Me voy a quedar con los brazos cruzados Dios dice no, no, no En lo que yo te dé El propósito que tenga para contigo Tú no te puedes quedar con los brazos cruzados Tú no te puedes quedar ocioso Él dice ponte a construir ¿A dónde? En Babilonia Ponte a habitar ¿A dónde? En Babilonia Dice planten huertos Y coman de su fruto 
casense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas. ¿Para qué? Para que a su vez ellos les den. Esto, hermano? Multiplíquense allá y no disminuigan. Dios no les dijo que cruzaran sus brazos, sino que Él les dice en lo que estén en Babilonia, en lo que tú estés en tu crisis, en lo que tú estás en tu problema. En lo que tú trata de ver cómo es que Dios te va a sacar del embrollo que tú te encuentras. No te quedes ahí con los brazos cruzados. Comienza a construir casas. En otras palabras, cuando Él habla de construir, Él está hablando de trabajar. En lo que Dios te dé el milagro a ti. No te ponga ocioso en una esquina. Comienza a trabajar. Aleluya. Haz algo en la obra del Señor. En lo que Dios te da tu milagro. Bendice a otra persona. En lo que Dios te abra la puerta. Trabaja en la casa del Señor. Envuélvete en la casa del Señor Él dice Construyan casa y habítenla Hablando de trabajo Planten huertos y tomen su fruto Él está hablando de sembrar Hermano ¿Cuántos saben que el peor momento Para sembrar es cuando tú no tienes Nada que dar Pero yo tengo a decirte Cuando te encuentres con nada Ese es un buen momento para sembrar Pastor no tengo dinero Pero voy a sembrar mi tiempo Pastor no tengo dinero Pero voy a sembrar mi servicio Y aunque tenga que barrer la iglesia Esa es mi servicio y mientras tú sirves de la nada Dios está expandiendo Él dice construyan En lo que ven el milagro trabajen En lo que ven el milagro siembren Tengan hijos y casen a sus hijos En lo que Dios traiga el milagro Multiplíquense ¿Y de qué le está hablando? En el término espiritual Que ahora se ponga a tener el bebé Y yo sé el 40 mil presentaciones al año que viene No, 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 no Lo que le está hablando es Multiplica en otros tu nivel de fe En medio de tu Babilonia para decir Yo sé que Dios Tiene propósito para conmigo Dios No les dijo que usen los brazos sino dice que trabajen, que siembren que se multipliquen En otras palabras Lo que él está diciendo a Israel es Maximicen su potencial En Babilonia Él te dice que hagas Todo lo que está a tu alcance Aún en tus peores momentos Y mientras esperas por aquello Que Jehová te ha prometido Maximiza tu tiempo Y haz algo Toca el que está a la pared y dile algo, algo Esta iglesia es una iglesia de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí trabajamos. Aquí trabajamos, hermano. Aquí se trabaja en esta iglesia. Y ahí, you know, you know. Nosotros no juzgamos el éxito de la efectividad de nuestra iglesia en base a la asistencia. En los cultos en la semana Porque si fuera así Entonces si el éxito de nuestra iglesia Dependería de las asistencias Los martes y los miércoles Entonces la iglesia inclenca Pero cuando usted ve esta iglesia en la semana Ay Dios mío Ay Dios mío Los lunes estamos dándole comer a los pobres 
Los martes vienen familia a la iglesia y se le ayuda. Los miércoles vienen familia y se les restaura. Los viernes salimos a alimentar a los pobres debajo de los, de, de, de los palos, de los árboles. O sea, cuando usted, ve, cuando usted ve la actividad de la iglesia, por eso, hermano, por eso esta iglesia, esta iglesia, Dios, Dios me dijo a mi Gaby, yo no te voy a dar un templo, no te voy a dar un templo. Así que preocúpate de eso por un tiempito. Lo que te voy a dar es oportunidad para tú estar sembrando y trabajar. Y lo que se van a unir a ti, no te van, hermano, hermano, en, en casi un año y dos meses, ninguno de ustedes me han preguntado, Pastor, ¿y cuándo comprar un templo? Porque usted sabe que en esta iglesia la prioridad no es un templo. Porque usted sabe que lo que determina el éxito de una iglesia no son cuatro paredes. Lo que determina el éxito de la iglesia es que en medio de un mundo aquí afuera llamado Babilonia. Una iglesia que trabaja, una iglesia que sirve, una iglesia que se multiplica. Puede cambiar la ciudad para la gloria del Señor. So, ¿Qué es lo que te estoy diciendo hermano? Dios te dice en esta hora mantén tus ojos anclados en la esperanza que viene. Pero lo que venga mano a la hora obra, pongámonos a trabajar y ya que ha puesto la mano en el arado, no torne tu mirada hacia atrás escúchame ahora, ¿cuál es el resultado? de ocuparse en lo que Dios se ocupa, ¿cuál es el resultado? en hacer lo que Dios nos manda hacer en lo que venga el milagro para nosotros ¿Qué es lo que pasa entonces Dios desatará la bendición a favor de nosotros. Busca el bienestar de los demás. Hasta que tu esperanza te encuentre a ti. Versículo 7. Dice. Además. Busquen el bienestar de la ciudad. Estas son la gente que oprimieron a Israel. Ahora Jehová le dice. Ustedes ahora. En lo que yo lo saco. Y le doy el buen plan que tengo para ustedes. En lo que eso venga. Busquen el bienestar de la ciudad. A donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Eso está ahí. Míralo ahí. Léalo, hermano, léalo. Lo que Dios está diciendo es: busca la manera como bendecir a otros. Pastores, que no tengo nada. Busca la manera. Porque tú no estás en peor circunstancia que Israel. Ellos estaban, eran esclavos, estaban en el exilio. Y en el exilio, Dios le dice: busca la manera de bendecir. Una de las razones por las que. Perdemos esperanza Es porque vivimos preocupados De nosotros mismos todo el tiempo Ay sácame de aquí y llévame a Israel Y sácame de aquí y sácame de aquí Y, se, y, y, y está tan preocupado Mira hermano, mira hermano Si todo lo que tú ves A tu alrededor eres tú Tú te vas a destruir a ti mismo Porque si tú estás mal y lo único que tú ves es los mar que tú estás. Entonces tú te vas a autodestruir. Escúchame. Pero cuando tú en tu estado de calamidad y de crisis. Te ocupas en buscar el bienestar de los demás. Tú no tienes tiempo para el ay bendito de la vida. Porque tú estás diciendo a otro. Mientras tú estás en tu ay bendito. Tristemente muchos leen estos versículos. De esta manera. Si busco la solución, encontraré la solución. Pero la Biblia no dice eso. ¿no? Mira lo que dice la Biblia. Versículos 12 y 13. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La Biblia no dice, escúchame hermano. Buscar la solución No La Biblia dice 
Invócame a mí Búscame a mí Oren a mí Llámenme a mí No ¿Te acuerdas del artículo de Jeremías? Clama a mí Y yo te responderé Muchos de nosotros que quiero el Señor Dame la solución No clame por la solución Clámale a Él No busque la solución hermano Simplemente búscalo a Él ¿Por qué? Porque Dios Se, hará, se dará la tarea De obrar a tu favor Para cerrar Si te encuentras en tu calamidad Si te encuentras en tu crisis si te encuentras en tus momentos oscuros A ti yo quiero decirte Que Dios hace su mejor trabajo En la oscuridad Su mejor trabajo Fue en la oscuridad Que Dios hizo la creación Y la tierra estaba desordenada y vacía Y tinieblas abrugaban todo Pero dijo Dios sea la luz Y fue la luz fue en la oscuridad que Dios creó a Eva Puso a Adán a dormir Le cerró los ojos Y mientras Adán vivía en tinieblas De ahí sale Su ayuda idónea Fue en la oscuridad De Sansón cuando pierde sus ojos Y no puede ver Fue en su momento de oscuridad Que él pudo agarrar dos columnas Y le dio victoria a Israel Del pueblo filisteo Porque Dios se glorifica en la oscuridad Fue en la oscuridad hermano Jueces capítulo 6 y 7 Cuando Gedeón está listo a pelear Con todas las madeaditas Dice la Biblia que a la hora de la noche Dios levanta a Gedeón Y dice suena trompeta En la noche Dios le dio victoria Así que hermano No minimice tu momento oscuro Mantén tus ojos En las promesas de Dios Y tu corazón esperanzado En lo que Dios desea hacer por ti Pastor en la oscuridad no sé qué ruta tomar That's fine Búscalo a él Búscalo a él Está cansado de esperar Búscalo Cuando me cuando me Escúchame Cuando la próxima vez alguien te cuentes De su situación Dile a esa persona chico busca a Dios Ay pastor que lo sabe Ay fulana que si te cuento Ay Dios mío Ay, ¡ah! Busca a Dios Hay veces que la mejor el mejor consejo que un pastor le puede dar a la gente es, hermano, busque a Dios. ¿Sabes cuánta gente se ha sentado en mi oficina esperando que yo haga abra cadabra? Lo único que le digo, mire, mi hermano, mi hermano, busque a Dios. Yo no te puedo ayudar, busque. Hay, hay cosas, hermano, que con solamente buscar a Dios se resuelve. Hay que buscar a Dios. Cuando no sepas qué hacer, busque a Dios. Por eso Pablo dice en Filipenses 1.6, dice. Estoy convencido de esto Que aquel que comenzó La buena obra en ustedes La irá perfeccionando Hasta el día de Cristo Jesús Por eso hermano Todo lo que Dios comienza Él lo va a terminar Y quizás tú te encuentres en Babilonia Pero Dios te dice El versículo 11 Tengo planes de bien Dice el Señor Y no de mal Este plan envuelve un futuro De esperanza este plan ¿Qué hago pastor? ¿Qué hago pastor? En lo que venga mi momento Mi turno Tenemos que vivir Esperanza Que en inglés es hope 
Y en inglés la palabra hope Yo lo tengo como un acróstico Que significa O que es Help others achieve Help other people excel Help other people excel ¿Qué significa eso? Ayudar a otras personas a llegar En lo que yo llegue a mi esperanza Brazos cruzados no En lo que yo llegue ¿Qué dice la Biblia? Voy a multiplicar, tener hijos, bendecir En otras palabras Voy a ayudar a otros En lo que yo venga y reciba lo mío en lo que Dios me da la casa de mis sueños Yo voy a invertir para comprar una casa Para los diambulantes En lo que Dios me dé el trabajo de mis sueños Yo voy a invertir para que juntos podamos bendecir A esta ciudad, a este pueblo Para la gloria Me puedo quedar con los brazos cruzados Pero yo opto no hacer eso Porque entiendo que a la medida Con que yo ayudo a otros Dios me garantiza mi futuro De pies en esta hora hermano De pies, de pies